1: Bonjour Michel. Merci pour l'invitation.
0: Évidemment, on va rester dans le thème RH quand même, hein on parle de parcours entrepreneur et de rebondir, c'est un peu ton cas. La première question qu'on a dans nos podcasts à Cher Meetup, c'est de ton rêve d'adolescent à ce jour. Que s'est-il passé Finalement, est-ce que tu es maintenant aligné avec ce rêve
1: Ah, oh, quelle belle question Michel Quel était mon rêve d'adolescent Waouh, ça me plonge dans un univers. J'imagine que pour tout un chacun autour du micro, ça nous plonge dans un univers incroyable.
0: Il faut savoir qu'on ne prépare jamais nos épisodes et que c'est de l'improvisation systématique dans nos podcasts, quel que soit le projet chez nous. Hein.
1: Ben, J'ai envie de parler de deux sujets. À la fois, depuis tout jeune, j'étais passionné par la sexualité et la vie à travers mes propres expériences personnelles qui ont été pour moi challengeantes, m'ont poussé quelque part à être curieux, à découvrir, à m'intéresser à la sexualité à vraiment plonger profond dans certaines difficultés et construire ce lien à mon corps, à mon âme, à qui je suis. C'est omniprésent, je dirais, de cette passion de la sexualité, sachant que ça aurait une place, mais je ne sais pas quoi. En tout cas, j'avais cette passion de le vivre pleinement. Et je ne savais pas quelle forme ça pouvait prendre, certes, à travers une relation avec une partenaire, mais vraiment, mon rêve, c'était de me dire, c'est quoi ce monde J'étais un peu vulgaire, mais j'ai vraiment cette impression d'ado, euh, de me dire, c'est quoi ce bordel, quoi Qu'est-ce que ce monde d'adulte Enfin, honnêtement... Enfin voilà, moi je suis né en 80, j'ai 42 ans aujourd'hui. Déjà si tôt, tu ouais. te posais des questions
0: sur ta place dans le monde Oui, vraiment. T'avais quel âge
1: Déjà à 12 ans, je me posais beaucoup de questions. J'étais dans cet univers aussi, grâce à mes parents, de développement personnel, de curiosité sur la vie, de philosophie, de médecine alternative, de toutes ces choses-là. Et je lisais Krishnamurti à, ouais, déjà à 14 ans. Et c'était de se dire, mais non, je vais avoir un rôle social poli. C'est quoi ce bordel? Je veux changer ce monde, quoi. Je serai contributeur
0: à ma manière, mais c'est le bordel. Moi, ça ne me fait pas rêver. Pourtant, tu as fait des études d'ingénieur. C'est ton orientation scolaire.
1: Je vais y arriver parce que c'est vrai que j'étais perdu euh, malgré tout. Parce qu'en fait, on se dit, mais comment dans un monde aussi grand, on se sent tout petit, surtout jeune, enfant, en tout cas pour ma part, comment on fait bouger ce monde? Quoi on se sent rien du tout, en fait. Un grain de ça dans le désert, quoi. Ou dans une goutte d'eau dans l'océan, on se dit, oh, comment on va être acteur? Et c'est vrai que dans mon rêve d'adolescent, je me suis dit, il y a plein de choses qui me choquaient, quoi. Quand je voyais le mur de Berlin, toutes ces questions géopolitiques, même la mort de Balavoine, moi ça m'a choqué. Coluche c'est la même chose, c'est tous ces gens qui parlent avec leur âme, leur cœur, et ils disparaissent comme ça. C'est quoi ce truc enfin, Et quoi, ils nous laissent tomber C'était un peu ce truc, enfin des gens que j'ai, même en cœur d'adolescent, je dis « mais parlez plus souvent, quand je vous écoute, j'ai envie de vous écouter, les autres j'en aurais... » Enfin, s'il n'y avait qu'une personne à suivre, ce serait ces modèles-là quoi. Et ces gens-là disparaissent. Ça va créer en, en moins un désarroi, une peine, une, un manque, un vide. Je me suis dit, euh, et c'est qui les suivants qui vont me faire vibrer pleinement Donc ce rêve était là. C'est de venir, cette société, elle doit évoluer. Et j'étais intimement convaincu qu'il faut changer. Et j'étais pas bien dans ma sexualité. Je voyais pas de gens heureux dans sa sexualité. Je me suis dit, il y a un, un truc qui bug. Après, dans mon parcours, comme tu dis, j'ai tâtonné parce qu'en fait, on est on pris aussi dans un monde euh, qui avance, qui demande de faire des choix, qu'on voit pas tout de suite clair. Et à d'autres, je savais pas ce que je voulais faire. Quoi Comment Parce que c'est vrai, il y a les rêves. Et puis, euh, en soi, j'ai pas l'impression que beaucoup d'adultes sont ultra vitalisés par ce qu'ils font, heureux, passionnés. Donc, ça sent critique des adultes, ils sont ce qu'ils sont. Mais voilà, même s'ils aiment ce qu'ils font, c'est pas vraiment euh, hyper folichon. Et moi, j'ai tâtonné. Et c'est vrai que au moment de faire mes études, de m'inscrire en septembre, euh, après mes études secondaires à 17 ans, mon frère me dit eh, « Et tu t'es inscrit à quelle école ?»« Bah, aucune. Euh... » Bah, tu sais que les cours vont commencer euh, genre la semaine prochaine, quoi. Tu dépasses le délai, tu sais plus t'inscrire, ou bien tu as déjà loupé euh, quelques semaines de cours. Il me dit il faut peut-être que tu fasses quand même un choix là. Il mais gentiment, il était chouette. Il me dit allez, je te prends par la main un peu, mais on y va. Et je dis bah, écoute, je sais pas, en fait, j'hésite.
0: Tu as pris des orientations générales en fait
1: Oui, c'est ça. Pour faire cours, je me suis dit je vais faire ingénieur parce que je suis plutôt scientifique, jamais de curieux et de pragmatique. Ça me laissait l'option de faire deux candidatures avant de choisir une option. Donc ça te pose poser le délai de faire un choix.
0: Alors du coup, tu as fait euh, quelles études, ingénieur, et ça t'a amené vers un premier boulot Oui, un premier boulot. J'ai travaillé dans un bureau d'études
1: à Bruxelles, dans le forage pétrolier, pour une multinationale américaine. Et en fait, petit à petit, en fait, ça m'a vraiment passionné. Alors c'était bizarre parce qu'au fond de moi, je me dis c'est quand même étrange. C'était vraiment genre, je suis le flot de la vie, tout est naturel, c'était fluide, spontané, direct, tout fonctionnait. Il n'y avait pas d'effort, c'était juste les choses naturelles. J'avais simplement de suivre pleinement mon parcours et je me suis quand même au fond de moi, mes valeurs et ce que je fais. Mais bon, la vie me met là et je me suis passionné vraiment. En fait, j'ai été... D'ailleurs, les collègues me disaient mais tu passes trop d'heures ou vous... c'est pas normal ou <rire> qu'est-ce qui se passe Enfin oui, je passais un nombre d'heures, je travaillais comme un indépendant on s'en un peu comme un intrapreneur plutôt qu'un extrapreneur. Et euh, j'étais ultra passionné. Et donc, j'ai terminé euh, responsable technique du bureau d'études avec la gestion des plans de clients, de l'innovation, la créativité des gestions de projets, validation des projets techniques et autres. C'était vraiment passionnant. J'ai vu beaucoup d'espace, le spectre de la création de produits entre la première idée, et dont beaucoup euh, ne marchent pas, l'optimisation de produits existants, les plaintes sur base de produits existants et l'innovation vraiment. Donc c'était passionnant et je me suis super amusé. J'ai fait ça 15 ans. Ensuite, j'ai eu un burn-out. Enfin, je suis passé par une phase burn-out et... Pendant ce temps-là, l'entreprise pour laquelle je travaillais a délocalisé au Texas. Et je me dis, OK, je comprends en fait pourquoi tout partait un peu. Et là, je me suis dit, c'est une opportunité unique de repenser. De dire, Je me suis passionné, mais là, en fait, je me suis dit, tiens, la seule chose qui manquait dans ma vie, c'est de dire, faire un truc qui me parle à mon cœur et me dire, ouais, peu importe ce qui se passe, peu importe, je suis fier de l'afficher, de le faire, de m'y consacrer. Et c'était la seule chose qui me manquait. Et on m'a dit, tu peux travailler dans telle entreprise. Et non, je n'ai
0: pas envie de nourrir le. Tu as d'abord soigné ce burn-out, tu as d'abord repris en main ta santé. Oui, tout à fait. T'as pris du recul, et comme souvent, je pense, tu me diras si je me trompe, quand on fait un burn-out, vient justement cette question de sens au travail et de recherche de sens. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça se passe dans quelles années
1: 2016.
0: Et quoi, l'idée de devenir sexologue, c'est venu comme ça en une fois ou Non, c'est pas venu en une fois, du
1: tout. Je voulais me faire du bien et aller vers ce que j'aimais. Et j'aimais beaucoup les massages aussi, donner, offrir et masser les gens. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une ambiance que je trouve fabuleuse. En fait, j'ai commencé par ça et je me suis rendu compte que ça ne remplissait pas mon vrai désir. J'aime ça, mais ça ne répondait pas à mon besoin d'âme, en fait. Je dit « non, c'est autre chose ». Et en fait, j'avais différentes pistes et j'ai failli travailler avec mon ex-patron. Un jour, je lui ai dit euh, « écoute, désolé, on ne va pas travailler ensemble » j'allie beaucoup le rationnel et l'irrationnel. Les l'irrationnel les dans le sens où je ne dois pas trouver de justification logique. C'est intuitif, c'est spontané. Mon corps me le dit et mon C'est évident. Si j'écoute ma petite voix intérieure, elle me dit c'est là que tu dois aller. Hein, et avoir le courage d'y aller. Et je lui dis écoute, désolé, on ne va pas pouvoir travailler ensemble parce que je me sens appelé par autre chose, mais je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, je dis non à tout parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend. Et ce jour-là. Mais j'ai hurlé à la vie, mais vraiment, hein, c'est un vrai hurlement. Je veux dire, c'est comme une deuxième naissance, en fait. C'est comme si j'avais eu tout ce parcours, et puis vers 36 ans environ. Mais vraiment, et les gens qui me connaissent savent. Hein. J'aime parler, mes frères et sœurs me disaient, euh, je pouvais hurler et crier, parce que la voix, elle est importante pour moi. Hein. Je pouvais, ouah, même dans le jardin, en plein milieu d'une ville à Charleroi, je pouvais parfois, j'étudiais, et puis je ouah, je me défoulais, mais euh, pleinement dans mes tripes et ce que j'aime, et ils trouvaient ça cocasse. Mais là, j'ai fait ça. Je C'était comme un rituel avec moi-même. Vous voyez un peu l'image d'un, comme un rituel chamanique comme ça, qui est au-delà de l'entendement culturel actuel, d'être pleinement dans les éléments, dans la nature et de ce qui nous transcende en tant qu'humain. Il y a quand même les questions fondamentales que chaque humain se pose. Qu'on le veuille ou non, la spiritualité et tout ce qui nous dépasse est intimement lié à l'expérience humaine.
0: On verra après, mais on est déjà dans le thème du Lovell Center, en fait. Tu as un cri de la vie énorme que tu expliques très bien qui se passe en toi. Et ça va surtout te diriger vers quelque chose qui est assez original, parce que peu de gens sont capables de reprendre des études. Et c'est ce que tu as fait. Pour moi, c'est un point... Et ça
1: paraît anodin, mais il est hyper important dans la conscience et le moment. il y a peut-être des gens qui souhaitent faire ça et qui disent « Qu'est-ce que je fais dans la vie Est-ce que je suis à ma place Quel est mon rôle Quelle est ma mission de vie ?» Tout ça, enfin, non, c'est fondamental. Et pour moi, un jour, peut-être que je ferai des ateliers un peu euh, rituels sur ces moments de vie, d'éveil, un peu de l'âme. C'est comme une deuxième renaissance, mais j'ai vraiment hurler à la vie « je suis prêt, je veux vivre à 100%, tu m'envoies toute la patate, tu m'envoies tout, hein. je suis prêt, peu importe les challenges, les difficultés, je suis prêt, j'ai toute ma boîte à outils, tu m'as tout donné, j'ai 36 ans, je me sens outillé comme pas deux, maintenant je sais que pour la prochaine vie, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui va se passer, mais dévoile-moi le rôle de ma vie. » Je parlais à la vie les yeux dans les yeux comme ça, mais j'ai vraiment hurlé et toutes les cellules de mon corps disaient oui quoi, et, et faites l'exercice, à quel point vous êtes capable de hurler Envoyez-moi le message, je vais même parler à moi-même, à mon âme, à l'univers en disant « tu m'envoies, hein, je suis prêt, hein. je ne ferai pas de marche arrière, hein. je regarderai que devant, hein. c'est pas en gardant derrière, je vais avancer, je regarde, n'y a jamais de retour en arrière, hein. j'y vais, hein. crois-moi parce que je blague pas, hein. je vais y aller à fond. » Et figure-toi que tout a démarré comme ça en fait, les rencontres, les questionnements, le démarrage de la sexologie, tout ça a démarré… De manière accélérée, en quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Quoi.
0: Tu t'es inscrit à l'université, on va le dire
1: Non, d'abord, j'ai découvert dans les rencontres différentes choses qui m'ont beaucoup aidé. Entre autres, le massage Peter S, massage sonore, puis la méditation orgasmique. Été... Voilà, j'ai vécu à ce moment-là des orgasmes incroyables. Je me suis dit « Waouh, c'est incroyable !» Je me dis « J'y vais à fond et c'est comme un éveil de Kundalini. » Je me dis « Waouh !» Moi qui étais passionné de sexualité qui avais lu plein de livres sur le tantra, je vivais ce qui était écrit dans les livres et je comprenais en fait. Non, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas du rêve, ce n'est pas d'élucorer et ce n'est pas euh, inaccessible. Mon corps a commencé à vibrer et à orgasmer comme jamais, quoi. Parce que comme si j'étais aligné entre disant « je vais vivre pleinement hein. ». Et mon âme et mon corps le, me le faisaient vivre et je voyais mon corps comme une boussole, quoi. Elle me disait clairement par où aller, hein. Pas besoin d'un pendule ou quoi que ce soit, comme on pourrait dire qui va me donner une réponse. Non, mon corps me le disait tout de suite quoi. Tu vois là, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est vitalisant, ça c'est orgasmique, vas-y quoi. Et donc méditation orgasmique, c'était vraiment le changement fabuleux de beauté incroyable. Puis après, ben, là je rencontre quelqu'un qui refait des études. Je dis, ouais, j'ai pas pensé ça. Mais sexo, mais oui, j'avais lu que ça. Et donc à l'époque, je, je parlais à mon ex dit je, je reprendrais bien des études, mais franchement, et j'hésitais. Il dit, mais, mais ouais, vas-y. Enfin, c'est toi? Allez, je tente. Je dis mais ils vont pas accepter, je suis ingénieur, je veux faire sexologie, pourquoi? Et puis je regarde le descriptif des cours de sexologie à l'ULB, à l'université libre de Bruxelles, et je vois qu'effectivement, il y a possibilité de s'inscrire si on a un master. Et moi, je suis ingénieur, donc j'ai un master, un diplôme en master niveau master. Et donc je m'inscris, je suis accepté et je fais mon
0: parcours. Et de là, quelques années plus tard, Olivier, tu es diplômé sexologue, donc un sexologue professionnel. Et on pourrait s'attendre à ce que tu ouvres un cabinet de sexologie où tu aides les couples, où tu guides les gens. Ben non. Et c'est là une des raisons pour laquelle je veux t'inviter, où je veux mettre ton associé en avant, parce que tu n'as pas fait quelque chose vers toi j'ai déjà reçu une sexologue à mon micro je fais coucou d'ailleurs j'ai déjà reçu beaucoup de coachs à mon micro mais ils ont tous quelque chose d'unique et d'original et toi ce qui est unique et original c'est que dans ce que tu vas faire tu vas faire du don de toi vers les autres et c'est ce que je veux mettre aujourd'hui en avant avec le love center J'aimerais que tu nous expliques c'est quoi le Love Center et surtout qu'on mette en avant quelle part est là pour rendre service à la société et comment. C'est un thème qui est tabou, la sexualité, souvent. Je suis déjà sûr que quand tu as parlé des capacités d'avoir des découvertes d'orgasme et des choses comme ça, il y a déjà des gens qui ont peut-être titillé en les écoutant. Moi, je pense que là, il y a vraiment des choses à dire et des choses à démontrer. Et de casser les tabous, c'est le mot-clé qui vont illustrer à mes yeux cette rencontre avec toi et le Love Center.
1: Waouh, merci Vaste question passionnante. Alors, par où commencer Je me sens comme un... Wow Super excité par ces deux questions. Alors, comment ça a démarré C'est un peu... C'est des moments magiques, en fait. Quand j'ai décidé de vraiment me dire « Je vais vivre à 100% hein.
0: !» Là, tu es diplômé, hein, quand tu étais en diplôme.
1: Hein. Non, avant même. J'étais dans mes études. D'ailleurs, les professeurs nous disaient « Vous ne croyez pas non plus que vous allez vous sentir à l'aise et légitime de professer en ayant un bout de papier. Quoi, Vous avez votre diplôme, oui, c'est important, c'est nécessaire, c est, c est, ça fait tout son sens. » Mais en même temps... Il y a quand même, je pense, 90% des élèves qui ne deviennent pas professionnels hein, et euh, qui ne développent pas l'activité ou qui n'en
0: vivront pas. Puis l'expérience s'acquiert.
1: Voilà, et donc, il faut acquérir de l'expérience. Donc, allez-y, vous en connaissez déjà beaucoup. Donc, ils ont, en avant-dernière année, finalement, avec le Covid, c'est devenir quatre ans d'études, hein, pour ma part, avec mon parcours personnel. Mais euh, c'était passionnant et heureusement que ça a pris du temps. Pour moi, je trouve que ça a été d'autant plus riche. En fait, c'est dans mon parcours en tant qu'étudiant, Synchronicité euh, quasiment euh, quotidienne dans, plein, dans tout ce qui se passait dans ma vie, c'est fabuleux. Et puis à un moment, ben, je rencontre une partenaire professionnelle, une autre sexologue, étudiante aussi, et une personne qui a un bâtiment à Bruxelles. Et quasiment dans les 24 heures, je mets le puzzle en place, un lieu, une possibilité. Elle, eh, on a les mêmes projets, on dit On va créer un centre pour le bien-être lié à la sexualité. Oh, c'est fantastique. Et ça a démarré vraiment par une rencontre de trois personnes, en fait, et d'un lieu. Et donc, on a créé une ASBL, une association sans but lucratif. Et là, en fait, euh, le constat, il est multiple. À la fois, tout ce qu'on peut dire sur la sexualité, ben, ça reste tabou, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'espace, et ci et là. Mais c'est de se dire, point fondamental, qu'est-ce qui existe pour les adultes, vraiment Alors, il y a beaucoup de choses, mais c'est secret, c'est un peu caché, c'est parfois honteux, c'est pas public, les gens ont des double-vies quelque part, ils ont leur métier, mais ils ont quand même une vie expositive, mais ils veulent pas que ça se sache, ils vont pas s'afficher, quoi, c'est tabou, c'est pas bien. Deuxième constat, j'avais envie de proposer quelque chose de différent. Je ne suis pas contraint par tout ça, j'ai vraiment envie de l'incarner pleinement. Puis la question de l'orgasme, moi c'était fondamental, pendant tout mon parcours depuis adolescence comment ça se fait Parce que j'ai des orgasmes incroyables en étant étudiant à 19 ans, tout ça. Qu'est-ce qui fait que les adultes n'en parlent pas Alors soit ils ne le vivent pas, alors c'est un problème, je trouve, fondamentalement, parce qu'il y en a qui le cherchent et qui souhaitent et qui voudraient comprendre, ou bien ils le vivent et ne le partagent pas. Mais comment on peut construire un monde si on ne se partage pas nos expériences Si on ne partageait pas les connaissances en médecine, en ingénierie, on n'avancerait pas. Donc il y avait l'intention de parler d'orgasme.
0: Si je fais une métaphore, moi je compare ça à il y a une maladie dans la société, tu t'es déjà penché sur la phase finale de la maladie, le symptôme. Et le symptôme, c'est que l'adulte n'en parle pas ou ne la vit pas, on ne sait pas trop à ce moment où tu te poses ces questions. Moi, ce qui m'interpelle plus et ce qui m'a vraiment beaucoup marqué dans ton projet, j'ai un parcours atypique, j'ai fréquenté des gens dans des grandes souffrances et des parcours de vie difficiles, des cas de viol et des choses comme ça. Et je sais que certaines personnes, face à une société qui est tellement de tabou ont encore plus de mal à dénoncer des actes ou des faits. Et déjà, moi, c'est ce qui m'a touché dans les questionnements que tu te posais. Et puis, je vais aller plus loin encore, c'est qu'avant même l'adulte, ben avant d'être adulte, on est adolescent et enfant. On en a parlé dans un des podcasts que tu as fait pour Entre Nous, qui est le podcast du Love l Center, on va déjà le mentionner. Il y a déjà des constats, mais épouvantables. Il y a un manque criant dans les écoles d'éducation sur la sexualité qui se limite à bien trop peu de choses. Comme on le disait dans un épisode entre nous que j'invite les auditeurs à aller découvrir ce podcast, il hein. euh, y a une capsule où on parle de l'appréhension de la sexualité, notamment pour les hommes. Il y a un témoignage qui le dit. On apprend dans les écoles à mettre un préservatif sur une banane, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Quand tu dis, à l'école, il y a un peu d'éducation sexuelle, qui vaut ce qu'elle
1: vaut et qui est bien, et il en faut, et il faut faire beaucoup plus. Et il y a des centaines de sujets à parcourir et on a quelques heures les deux ans en général à Bruxelles, donc on se dit mais c'est dérisoire. La curiosité et l'expérience d'un enfant à 13, 15 ou 17 n'a rien à voir. Donc en fait, il ne se souvient même pas de ce qu'on a dit avant ou à part qu'il a vu une capote ou moyen de contraception. Donc c'est dérisoire ce qu'on fait.
0: Mais c'est un thème qui va pourtant influencer toute sa vie.
1: Toute sa vie, exactement. Ensuite, et surtout... C'est la beauté, mais aussi toute la vitalité de la personne. Parce que si la première expérience n'est pas belle, traumatisante, avec des abus, avec, bah, on part avec un enfin, fameux handicap parce que la sexualité est tellement puissante. Soit c'est un levier qui booste, ou soit c'est un truc qui va freiner et handicaper les études, la confiance en soi.
0: Et avoir un impact dans la vie professionnelle aussi. Parce voilà. que quand on a un manque de confiance en soi, qu'on n'est pas à l'aise dans une société, même si c'est un thème qui n'est pas en lien direct avec le travail, on va avoir un impact dans ses comportements au travail et dans ses attitudes.
1: Et dans la genèse du Lowell Center, il y a ce constat de ce qui se passe. Actuellement, à l'école, c'est bien et ça, ça s'améliore, mais voilà, étape bon par étape. Beau. Et puis, adulte, OK, ben, il ne se passe rien à part des consultations type approche problème, psychologie, sexologie, médicale.
0: Encore une fois, quand c'est trop tard.
1: Et on les cherche à guérir. Et quand est-ce qu'on construit une vision positive C'est quoi la vie que je veux créer de manière positive C'est quoi la société que j'ai envie de construire C'est quoi une sexualité belle Et donc, on s'est dit, c'est dingue. En fait, il y a des centaines de choses à créer en sexologie. Et donc, il y a un champ d'exploration colossal. Il y a des choses qui existent un Peu caché ou des petits ateliers, des petits trucs un peu euh, non connectés qui sont là, ci et là, qui sont belles, mais c'est encore assez timide et émergent. Et je me dis, il faut créer quelque chose. Et donc, la sexualité pour moi, c'est une vision par rapport au bien-être, à la sex positivité, à une approche holistique, globale, inclusive et curieuse, expérientielle aussi. C'est pas de la théorie, c'est vivant, c'est dans tes tripes. Hein, je veux dire, c'est pas euh, un livre, hein, c'est vraiment des choses qui est toi, ça parle de toi et donc. C'est booster la vitalité et c'est en lien avec mon rêve d'adolescent parce que c'est dire pour moi c'est comme ça qu'on construira la société de demain parce que si on prend les mêmes ingrédients on fait la même chose on s'en rend pas compte mais en fait le monde si on regarde le monde on reproduit quasiment tout le temps la même chose et on avance avec des pas de fourmi alors qu'en fait on pourrait faire des pas de géant si on allait voir ce qui se passe dans la sexualité parce qu'il y a tellement de facteurs fondamentaux dans la sexualité qu'on construira alors une vie plus belle qui fait que l'humanité fait des pas de géant et on va construire une vitalité réelle et donc le changement sera durable, Ou sinon on va faire des petits changements et on va revenir en arrière, on va retomber dans les ornières et on va quelque part pas comprendre qu'on atteint un mur de verre comme ça alors qu'en fait c'est parce qu'on va pas voir ce qui se passe dans notre sexualité.
0: Tu t'es pas dit je vais prendre mon acquis, mes compétences, ce que j'ai appris à l'école, l'expérience que je construis pour finalement guérir les gens, non je vais aller en amont, je vais m'occuper de ce qui est en amont. L'éducation, le dialogue, la communication et surtout le mot-clé casser les tabous.
1: C'est parler des choses. Évidemment, dans le jargon, on parle de casser les tabous. J'aime pas le mot casser les tabous, personnellement. On peut le comprendre, hein, ça peut être chouette, ça peut être dynamique, ça peut être euh, wow, vitalisant. Waouh, on va casser. Mais. Je ne suis pas en train de lutter ni de détruire quelque chose. Parce qu'en fait, s'il existe, c'est parce qu'on l'a créé, il y a un contexte. Et si on faisait autre chose Si on orientait son regard à construire quelque chose plutôt qu'à lutter. Parce que si on lutte, c'est comme dire on va forcer euh, la paix. On va lutter contre la guerre, donc on va forcer la paix. Oui, mais on est en train d'imposer une paix, ça n'a pas de sens. On a les mêmes ingrédients et on fait les mêmes bêtises et on va être dans un autre extrémisme. Et on n'a pas grandi par conscience. On ne change pas de plan de conscience. On reste avec la même essence, en fait. Et pour moi, ce travail de sexologie, la création du Love center, ça part d'une passion d'être là pour les gens, d'offrir, comme tu dis, des podcasts, des serres de parole, des permanences, des conférences. Et donc, on parle de sexualité, mais pour moi, c'est d'enrichir la vie des gens et de leur permettre avec leur parcours, leur curiosité, leur intelligence, leur désir à faire une vie joyeuse. Donc, mon intention, c'est aimer votre vie, quoi. L'amour, on parle souvent d'aimer les choses, d'être dans le désir, c'est ça. Aimez votre vie, aimez votre corps, aimez ce que vous faites, aimez ce que vous faites de votre temps, de votre passion, de vos intelligents. Incarnez-vous pleinement, descendez, soyez là. Pour moi, quand je parlais de mon changement de vie, c'était le rebirth. C'est vraiment, j'accueille mon âme. Quoi. Là, à un moment, mon corps est là, mais il faut que je m'aligne avec mon cœur. Écoutez cette petite voix intérieure, cette finalité, elle est là en fait. Après, chacun son rythme et peu importe ceux qui entendent le discours ouais, et que ça résonne, ben, je fais, on, on parle peut-être de personnes convaincues et c'est fabuleux. Pour ceux que ça ne parle pas, ce n'est pas très grave. Et on peut quand même parler de sexualité avec passion sans nécessairement avoir cette vision-là. Mais je suis convaincu que ça passera par là. Et donc, le Love Center, on propose une multitude d'activités, comme je l'ai mentionné. Mais on est cité créatif parce qu'on est en train de créer une escape room, une, une pièce sexo-éducative en format ludique, créatif. Et donc, on est dans la possibilité d'être entrepreneur et de créer des choses en sexologie, parce qu'on a plus de questions que de connaissances en sexologie.
0: Comment faire comprendre le plus facilement, si tu devais résumer en deux phrases aux gens, que s'ils soignent leur approche à leur sexualité, ça va changer tellement radicalement leur vie que ça commence par le couple, que ça continue avec l'éducation des enfants, ça influence le relationnel amical, ça finit par avoir un impact dans la vie professionnelle, ça finit par un bien-être mental et psychique puissant, ça finit par une vie épanouie, mais ça change totalement une vie. Et pourtant, et pourtant, c'est le thème qu'on aborde le moins à l'école. On peut parler de la parentalité aussi, parce qu'avoir des enfants change. Et la vie sexuelle et la vie affective des gens aussi. Enfin, ça prend une ampleur, mais tellement phénoménale. Comment faire prendre conscience aux gens que cet élément, c'est pourtant peut-être l'élément le plus clé de leur vie J'ai l'impression d'essayer d'ouvrir une porte
1: ouverte en parlant de ça, parce que ça me paraît évident. Mais peut-être pas, comme tu dis, pour tout le monde. Mais d'une certaine manière, déjà, manière évidente, bah, la société elle vient de là, je veux dire on n'est pas là si des personnes avant nous n'ont pas fait l'amour et qu'une <rire> voilà, qu femme a pas, est, est tombée enceinte et a couché et donc tout de suite on voit comment tout ça est déjà euh, évident, tout passe par la sexualité on est né, et on... enfin je veux dire à travers ça, c'est quand même euh, ce fameux euh, foyer d'émergence de qui on est quoi, c'est la sexualité et puis ben, tout de suite, on sait bien, ben, on grandit. Comment nos parents nous ont transmis de manière implicite et la culture et l'éducation, comment être en relation avec notre sexualité. Notre... On voit bien qu'ils vont mettre des barrières ou des ondes ou des gênes On va les sentir intuitivement, et donc ça va nous influencer sur ce qu'on veut faire, pas faire, et de se dire tiens, est-ce que je suis libre,
0: est-ce que je me sens bien. Et on va rappeler quand même aux gens que mine de rien, quelqu'un qui est bien dans son couple, qui est pas frustré dans sa relation sexuelle, va peut-être aussi déjà par exemple être moins agressif, moins négatif mm -hmm. dans ses perceptions de la vie et d'attitude Et donc ça va avoir un impact au travail dans la vie. C'est
1: ah, sûr, quelqu'un qui est frustré dans sa vie amoureuse et sexuelle, et souvent les deux sont assez liés malgré tout, parce que souvent quand on est bien dans son couple, ben, la sexualité s'exprime naturellement. Souvent, c'est comme euh, implicite, ça se passe. voilà. Et par contre, quand il n'y a pas de sexualité, c'est souvent qu'il y a des difficultés dans le couple dans, pour mille raisons, hein, souvent liées à la communication, mais pour plein de raisons qui sont principalement, je pense, personnelles, mais aussi de dynamique à deux. Et on sait bien que si ça passe pas bien, bah ça va se dénaturer, on va être frustré, on va pas être content, on va dire « ouais, en fait, je suis réactif ». Je suis un peu épidermique, ou je suis à un niveau de stress, ou de mal-être, ou de on pourrait se dire, purée, et pourtant la sexualité, c'est mieux chez les autres,
0: et lui, il a... Et... Combien de gens sur les réseaux sociaux, je prends par exemple Facebook, essayent de montrer une vie, une image de leur vie sur les réseaux sociaux, qui quand on les connaît en privé, on se rend compte que c'est que de l'apparence, et qu'en fait ils ont les mêmes souffrances que d'autres, et que c'est masqué. Donc est-ce que finalement c'est vraiment vrai que... On doit envier la vie de quelqu'un d'autre.
1: Non, évidemment, on connaît la réponse directement, quoi. Mais ça n'empêche que cette frustration et haute, elle s'exprime de mille manières dans nos interactions, parce que si on part d'un contexte de pleine satisfaction de sa sexualité, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de combler un manque. On n'est pas en train de courir derrière pour consommer parce qu'on est frustré ou parce qu'on n'a pas droit. Ou... Parce qu'aujourd'hui, la sexualité dans beaucoup d'activités au niveau de la, de la sexualité. Je trouve qu'on part du manque, d'un problème ou bien de cette frustration. On sent que c'est dénaturé. Et donc, quelque part, on handicap l'expérience sexuelle parce que l'intention, le besoin, il est encore de combler un vide.
0: Et là, tu parles peut-être d'un public qui est 80% de la population. On n'a même pas encore abordé, peut-être les 20 ou peut-être je me trompe sur le pourcentage, c'est symbolique, mais tout le pourcentage de population qui a en plus une souffrance énorme. Tout ce public-là, on n'en parle même pas encore. On ne rentre même pas encore dans les vraies problématiques hard. Là, on est encore simplement dans le bien-être de l'individu classique, un parcours classique encore. Hein, et on est déjà en train de se questionner, c'est interpellant, je trouve.
1: Oui. Et donc, tu disais, mais comment on peut faire comprendre à quel point la sexualité est importante pour la société C'est que je pense, si on prend l'image, comme dans certaines philosophies ou autres, L'humain est un peu comme un arbre en fait. Et la sexualité, c'est un peu comme on parle souvent du chakra racine, mais c'est cet ancrage, c'est d'où on vient, c'est notre histoire, mais c'est omniprésent dans la vie, peu importe sa forme, même qu'on est asexuel, c'est une forme de sexualité et c'est un lien à la sexualité et c'est exprimer son énergie vitale d'une manière ou d'une autre. Et c'est son choix et c'est beau, mais c'est quand même la sexualité malgré tout. Et en fait, il faut vraiment aller s'ancrer dans notre sexualité pour ensuite être cet arbre où en fait toute notre vie peut rayonner un peu comme les branches de notre intellect, de notre mental, de nos rêves, de nos désirs, de nos créations et de cette spiritualité. Parce qu'on le veut ou non, c'est une idée qui arrive et on, on essaye de l'incarner, de le manifester dans la vie. Pour moi, la vie, ce n'est pas une manifestation de manifester contre, c'est de manifester qui je suis, ce que je veux, ce que j'aime et ce que j'ai envie de rayonner avec les autres. Et quand on est pleinement nourri, qu'on a les deux, on est stable, on peut faire face à beaucoup d'événements et tout Toujours être au clair avec soi et dans l'accueil de l'autre. Parce qu'on parle d'amour, de bien-être. C'est presque parfois religieux ou spirituel d'en parler. Mais ça l'est, je trouve, à un certain niveau. Cette sexualité pleine, épanouie, s'expositif, sans mettre de dogme ou d'étiquette ou quoi que ce soit. Quand on est parfois dans des communautés s'expositif, on dit waouh, on a atteint un certain niveau de bien-être là qu'on aimerait bien voir partout.
0: J'entends aussi une chose qui me paraît évidente à ce stade de la discussion. C'est on a pris conscience, peut-être en nous écoutant maintenant, pour ceux qui ne l'avaient pas, que la sexualité a plus d'importance qu'on ne l'imagine. On va travailler sur soi parce mmh. que tu es dans le créatif dans la recherche de solutions, de propositions positives pour nous faire grandir évoluer. Mais malheureusement, le deuxième niveau de problématique qui tourne autour de la sexualité, avant même encore de rentrer dans les cas spéciaux et de rentrer en amont euh, historiquement sur l'éducation, c'est que même si on arrive à être bien épanoui soi à un moment donné, on est dans une société entourée d'autres petits arbres qui, eux, n'en sont pas encore des grands arbres et qui, malheureusement, vont juger, rejeter, interagir. Et donc, parfois, on peut cultiver un développement personnel riche, épanouissant et être confronté constamment à ce que j'appellerai une agression extérieure qui est intolérante qui te comprend pas c'est cet aspect-là que vous allez guérir je pense parce que toi dans ton projet tu t'attaques pas à l'individu unique oui tu travailles avec les individus mais dans ton intention parce qu'on a beaucoup échangé tu l'as dit au début d'ailleurs c'est socialement que tu veux agir c'est pour ça que tu as fait le podcast aussi c'est sur une large gamme du public tu as une chance que ceux qui font l'expérience de se faire grandir puissent se sentir mieux et ne fassent pas marche arrière parce que c'est à tenir en compte aussi ça
1: oui tout à fait c'est de quelque part euh, une plante fait des milliers de graines et il y a peut-être trois qui vont merger émerger Moi je vis dans un terrain avec ma tiny house, il y a plein de chênes, à l'automne il y a des milliers de glands au sol quoi. Oh, c'est partout Combien vont émerger J'en sais rien. La sexualité c'est un peu comme ça. On est libre, chacun est libre, moi je manifeste et je partage tel que j'aurais aimé que des adultes me le partagent et m'inspirent et me donnent envie de grandir de dire ouais, la vie d'adulte c'est fantastique c'est fabuleux c'est beau on est créateur on est inclusif on aime les gens on aime ce qu'on fait on est ouvert on s'entraide et ce monde existe c'est juste qu'il est disséminé et s'il y a des acteurs à gauche à droite comme peut-être quelques graines qui vont, chez qui le message va
0: émerger bah, qui seront inspirants
1: oui on va s'entraider les uns les autres et grandir comme tu dis pour passer à l'étape suivante et je pense que vraiment il faut la sexualité, on parle du corps. La sexualité, certes, elle peut être énergétique, spirituelle, tout ce qu'on veut, c'est des corps expériences. Mais avant tout, c'est physique. C'est aussi, et en tout cas les premières formes d'expérience, c'est physique, c'est génital et le corps. Et pour moi, ça parle d'incarnation, c'est de s'incarner, c'est d'accepter son corps pleinement. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, non, on est quand même un corps à pleinement aimer et apprécier, tout autant qu'un monde mental, intellectuel et spirituel, qui est aussi à aimer et à accepter, mais qui n'est pas visible. Mais notre corps, il est visible. Et si je te rends compte, c'est qu'on se voit à travers nos corps. Et le corps, j'ai envie de le célébrer, de dire « merci, c'est beau ». Et un orgasme transcendantal, ça change une vie, quoi.
0: Et dans la problématique que tu mentionnes, il y a aussi les notions de parentalité ou non et d'âge. Parce que la sexualité, elle va avoir une perception et une sphère d'interaction différente selon l'âge, selon son statut, selon son évolution au sein de la société. Enfin, c'est tellement large. On va peut-être revenir un peu sur oui. le Love and Center concrètement dans les actes pratiques parce que c'est ce que je veux vraiment mettre en avant. Les gens qui nous écoutent doivent se poser maintenant plein de questions sur comment tu fais en pratique pour changer cette société. Alors, tu as mentionné les ateliers, mais rapidement, je voudrais qu'on revienne sur les différentes offres du Love and Center pour oui. la société ce que tu fais, comment ça se passe. On va situer où est le Lovel Center, déjà
1: Alors, le Lovel Center, il a toujours été au centre-ville de Bruxelles, à côté il de la Grand bien. Place, et il est en train de déménager. On fait des travaux, on intègre aussi un groupe fantastique, un assemblage d'espaces partagés, d'associations LGBTQI+. Et moi, je viens avec le pôle sexualité dans un bâtiment à côté du Manneken Peace. Donc, c'est quand même fantastique. On ne peut pas le
0: rater. <rire> ce côté
1: espiègle, naturel, évident, sans tabou et que tout le monde a envie de photographier, c'est fantastique.
0: Il y a un petit magicien là-haut qui a dit « c'est là qu'il faut que le bâtiment soit <rire> ». Oui, donc, il situe dans le centre de Bruxelles. Donc, c'est hyper facile à, à qui que ce soit qui visite la capitale bruxelloise de, de faire un petit coucou au Lovell Center.
1: Et donc, dans l'esprit du Lovell Center, c'est quoi C'est aussi de se dire « voilà, je veux la sexualité, c'est simple ». En soi, si on est vraiment... Évidemment, ça peut être compliqué tout ça. Mais à la base, c'est simple, mais c'est expérientiel, ce n'est pas nécessairement inné. C'est comme l'amour, ça se construit, ça s'invente, ça se renouvelle, ça se déploie, c'est des compétences.
0: Ça nécessite de l'authenticité.
1: Ça nécessite de l'authenticité, mais c'est accessible, ça dépend que de soi. C'est gratuit, c'est puissant, c'est beau, c'est du bien-être, c'est de la satisfaction, c'est du désir, c'est de la joie. C'est dire je t'aime. Et donc la sexualité, c'est tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est cloisonné à des formes de pathologie, euh, en sexologie, par exemple, c'est vrai, hein c'est problème d'érection, problème d'éjaculation, problème d'orgasme, problème de vaginisme, ok. Mais en fait, si c'était pas ça, ça serait quoi les gars Si c'était pas ça, c'est quoi une sexualité Parce enfin, qu'une sexualité, c'est pas dire j'ai pas de problème d'érection, j'ai pas de problème de vaginisme. Enfin, honnêtement, c'est beaucoup plus. Et se dire, ça peut être quoi et donc, c'est gratuit. Et aujourd'hui, ben, c'est payant. Et quand on veut avoir une information sexo, certes, il y a beaucoup de choses gratuites aussi sur Internet, mais soit c'est du mainstream, ou soit ben, c'est privilégié, c'est cher, c'est des activités qui sont fort coûteuses. Et il faut prendre rendez-vous chez un sexologue. Et on met les gens, au lieu de mettre la priorité sur les gens, on fait une session d'une heure. Et quelque part, c'est presque le temps qui est prioritaire. On formate, c'est un prix, une heure, une personne. Je dis, mais waouh, non, moi, j'ai envie que ça soit accessible. Il faut vraiment rendre la chose accessible. Et donc, le Level Center, c'est aussi. « Vous avez une question ben, Appelez-nous. Ah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et c'est gratuit Oui, parce qu'on fait des permanences. Et si on m'appelle, moi je suis appelé régulièrement par des gens bien au-delà de la Belgique qui me disent « Ah tiens, je ne sais pas quoi faire, ou je pense à ça, ou ça fait dix ans que je galère là-dessus, ou tu me conseillerais quoi Ou euh, est-ce que ton atelier pourrait me convenir Finalement, je voudrais bien faire une session avec toi. » Ou bien, Enfin voilà, c'est des conseils. C'est un peu comme avoir un sexologue comme ami et te dire « Tiens, si j'avais une question ?» Je pas prendre un rendez-vous d'une heure chez un sexologue. Et donc, je reste avec ma question. Et peut-être qu'un jour, il y a beaucoup de questions. Ou bien, alors, on va dire, c'est confus, je vais pas prendre rendez-vous. C'est un peu ridicule. J'aurais 10 000 questions. Ou bien, avoir un problème suffisamment grand que pour oser frapper à la porte. Non, non, la porte, elle est déjà ouverte, les gars. Le lieu, il existe. Et si tu as envie de poser une question ou dix, eh bien, tu viens.
0: C'est là où toi, en fait, finalement, je sais que tu vas pas aimer ce que je vais dire maintenant, mais tu fais tellement du gratuit, tu fais tellement du don de toi que j'ai voulu te mettre en avant aujourd'hui pour ça. Parce que s'il y a bien une association qui a besoin de fonds. Ben, bah, c'était pas en difficulté, mais c'est toi. Je veux mm -hmm. dire, ton, le Love All Center a besoin de fonds mm -hmm. pour pouvoir se permettre ça. Parce que malheureusement, dans cette société, on ne vit pas encore d'amour et d'eau fraîche. Mm -hmm. Bien que la métaphore « amour et d'eau fraîche » te va parfaitement mm -hmm. bien pour l'instant dans ce que tu nous racontes. Alors, malgré tout, vous faites quand même aussi des ateliers avec une participation. Et ce que j'aime aussi dans ton approche, et ça, je veux le mettre aussi en avant, c'est que tu fais même parfois le prix conscient. Mais avant d'en arriver là, je veux que tu nous détailles. Alors, les cercles de parole, dis-nous dis tout ce que tu fais, donne-nous des exemples d'activités que tu proposes. Parce que maintenant, les gens doivent vraiment visualiser, tiens, qu'est-ce que l'oval Center peut me proposer dans la pratique
1: Je reviens sur le prix, pour moi c'est important, c'est aussi la cohérence par rapport à toute la sphère et l'expérience. Tu sais qu'on a un super organe, c'était gratuit, c'était simple, c'était accessible, c'était juste là. Il faut découvrir, expérimenter, et pour moi, l'argent ne peut jamais être un frein. C'est toujours en fait prix libre et conscient. Conscient dans la mesure où j'affiche un prix, il y a une valeur qu'on donne qui est standard ou celle qu'on estime que ça vaut, et c'est libre. Mais il y a aussi des activités gratuites et les gens peuvent proposer ce qu'ils ont envie de contribuer, peut-être même après avoir fait l'expérience. Alors, dans les activités... Et eh bien, comme je disais, on peut appeler pour des conseils ou quoi que ce soit, et je suis appelé par des étudiants, par des stagiaires, par des gens qui travaillent en Afrique sur un, un projet social, enfin par plein de trucs. La sexualité est tellement interconnectée à plein de choses, je suis appelé par plein, plein de types de personnes, de l'individuel au collectif, aux projets sociaux, aux professionnels, aux particuliers. Cercle de parole, donc on discute sur la sexualité. On fait entre autres des spectacles tabous, des spectacles d'improvisation une fois par oui. mois à Bruxelles, où trois artistes sur scène viennent présenter des scénettes sur la sexualité, c'est juste fabuleux. Ça permet d'ouvrir le dialogue, de parler entre nous, d'avoir un esprit ludique. Je fais des conférences sur des thématiques, par exemple sur l'orgasme, sur l'éjaculation, sur l'éducation sexuelle, voilà, tout ce genre de thématiques. Ensuite, des ateliers, évidemment, et c'est vrai que quand on fait des ateliers, parfois, il y a un prix, c'est vrai, parfois, par exemple, on fait des ateliers pour les couples, c'est environ 600 euros. Mais oui, parce qu'on doit payer un lieu, c'est résidentiel, il y a un traiteur, il faut payer, il y a pas mal de frais fixes, et à la fin, nous, on travaille non-stop, il y a un travail en amont énorme, et en aval énorme, c'est une expérience qui s'arrête pas au stage, on fait des trucs avant et après, on reste en lien avec les gens, c'est un nombre d'heures colossal, et donc à la fin, on travaille pour 3 euros de l'heure, quoi. même si c'est 600 euros le prix d'entrée, mais on parle quand même d'un week-end complet pour un couple, pour deux personnes, c'est fondamentalement pas énorme. Mais donc, parfois, c'est vrai qu'on dit ouais, « c'est cher », mais on ne pourra pas faire autrement, parce qu'on ne peut pas tout faire gratuit non plus. Ben voilà, on fait des podcasts.
0: Podcast entre nous, on donne le nom. ENTR apostrophe n, n
1: J'ai écrit un petit livret aussi sur les cycles masculins. Je suis en train d'écrire un deuxième livre sur le pénis.
0: Tu joues aussi beaucoup dans les thèmes de la déconstruction masculine, on va le dire. C'est important, ça fait partie aussi des thèmes.
1: Ben d'ouvrir, en tout cas, ouais. Le monde masculin est beaucoup plus vaste que ce qu'on dit euh, culturellement et je veux donner la parole, me montrer moi tel que je suis et laisser la porte ouverte à d'autres pour dire aussi c'est quoi toutes ces diversités masculines, comment nous on se sent homme, quand moi je suis enfant on parlait du rêve d'enfant, je me retrouverais pas, moi je suis pas le mec qui fait la guerre, qui va euh... Alors, évidemment on peut comprendre l'histoire et je serais né à cette époque là j'aurais peut-être fait la même chose mais à un moment on se dit... « Mais non, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie. » Et donc, il y a mille manières d'être homme. Et j'appelle les hommes à s'inspirer aussi de ce que les femmes font, qui sont beaucoup plus actives dans le domaine du féminisme, pour afficher leurs valeurs.
0: On est tellement incohérents dans notre sexualité. On n'en serait pas là. Si on avait travaillé notre rapport de couple, notre relationnel et notre sexualité beaucoup plus en amont et beaucoup plus tôt, on ne serait pas dans des différences hommes-femmes si fortes que maintenant. Je crois que ça joue aussi un rôle, la sexualité. Il enfin, y a tellement de clichés, tellement de stéréotypes à casser. C'est juste passionnant. Je voulais aujourd'hui, dans cet épisode, qu'on comprenne que le Love Center, quand on dit aux gens ben, « le Love Center est à Bruxelles », déjà faire des choses gratuites en tant que sexologue, c'est quand même assez unique assez exceptionnel. Et je voulais aujourd'hui qu'on mette ce geste à l'honneur. Je voulais aujourd'hui qu'on mette le Love is à l'honneur pour tout ce qu'il peut être positif dans cette société. Et je crois qu'il mériterait plusieurs podcasts sur le thème. Mais on l'a dit, c'est un épisode bonus, c'est un épisode spécial. Et l'idée, c'est de, de mettre des initiatives comme les tiennes en avant. Et on rappelle aux auditeurs, avant de clôturer tout doucement ce podcast, qu'on vous invite à faire des dons dans le projet ici du Podcaston. Il y a d'autres podcasteurs qui mettent en avant d'autres, sauce Donc, faites votre shopping parmi tous les podcasts qui vous seront proposés. Écoutez ce qui vous parle et faites des des dons là où votre cœur vous guide, ça nous fera en tout cas ici chez H&R Meetup très plaisir. Alors Olivier, un mot de la fin encore.
1: Merci. J'avais envie de rajouter un élément, c'est de se dire voilà développer une activité comme celle-ci, c'est beaucoup d'abnégation, de résilience, d'engagement, et j'y mets tout mon âme et mon corps. Et en fait, vous savez que pour trouver de l'argent, c'est pas si évident cette expositivité. Parce que quand on frappe aux portes des ministères ou autres, l'éducation dit bah non c'est pas nous c'est la santé la santé va nous dire ben bah non c'est la jeunesse et la jeunesse va dire ben bah non c'est pas nous donc on tourne un peu en rond peut-être un jour l'égalité des chances en Belgique j'en sais rien il y a
0: Evras aussi en Belgique
1: mais ça n'empêche que dans une vision positive holistique et trouver sa place alors qu'il y a déjà des acteurs et parfois je propose un projet oui mais c'est pas vous il y a un autre qui existe il y a un tel la enfin voilà c'est pas encore ouvert et les budgets sont pas suffisamment grands que pour dire on peut offrir à davantage de personnes il y a aussi le fait que par exemple la Fondation Rabaudouin, fantastiquement, quelque part, soutient des projets qu'on veut développer. Et donc, on a un compte ouvert, donc on peut recevoir des dons et offrir une déduction fiscale. Mais par exemple, à la Fondation qui collecte toutes les propositions d'appels à projets ou autres en Belgique de, de fondation, je trouve jamais, ça fait des années que je regarde, il n'y a pas un seul appel d'offre qui parle de sexualité positive. Aucune, aucune, aucune. Et donc, on est toujours entre devoir se justifier, expliquer. C'est fondamental, c'est omniprésent dans la vie. Mais on doit toujours essayer quelque part de séduire les gens pour dire, ou, ou essayer de leur expliquer qu'il y a un lien et que même si c'est un appel à projet santé-jeunesse, c'est santé-jeunesse-sexualité. Et on doit toujours essayer de, de créer le lien par nous-mêmes. Il n'y a jamais de manière explicite quelque chose de « Voilà, on va vous aider en sexualité. » On sait que c'est important. Et évidemment que c'est important parce qu'on parle de consentement, de choix libre de tellement de valeurs fondamentales.
0: Mais pour clôturer, est-ce que la problématique de cette perception et de cette capacité de se dire je vais faire des dons parce que je comprends l'ampleur du projet, c'est justement pas parce que le Lowell Center est tellement holistique dans son approche tellement globale
1: Non, je pense pas. Pour moi, on parle vraiment de sexualité. On parle de sexualité aussi c'est pas une sexologie classique, c'est une sexologie, je trouve, moderne, innovante et pertinente, qui est complémentaire aux autres, parce que tout ce qui approche problème est fondamental. Et heureusement qu'il y a des médecins, des psychologues, des gens qui font des trucs qui sont connus, mais il faut pas le réinventer, et il faut pas l'expliquer, les gens le connaissent. Mais euh, la sexualité, c'est d'abord de l'expérience. C'est de créer sa vie, c'est pas d'attendre qu'il y ait des problèmes. Donc il faut des gens qui s'occupent de tout ça. Mais donc on est un peu. Dans un no man's land, au niveau financier, au niveau euh, même contexte, moi j'espère qu'un jour il y a, la politique va changer, qu'on aura un ministère de la sexualité, un ministère du changement, un ministère de l'accouchement, un ministère de vraiment des choses, du changement et des transitions, dont fait partie la vie, l'accouchement, la mort et tout ça. Et j'espère qu'on va mettre collectivement, peut-être qu'il faudra un siècle, hein, mais qu'au centre de la société soit vraiment ce qui fait la vie.
0: On a parlé pendant une bonne grosse demi-heure de sexualité, de l'impact du Lovell Center et comment il peut avoir cet impact dans la société et pourquoi. J'espère qu'on n'a pas été trop éparpillés. Je vous le rappelle, on fait des podcasts complètement improvisés. On n'avait pas vraiment préparé le terrain parce que c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. C'est beaucoup plus spontané, beaucoup plus authentique d'échanger de cette manière-là. On espère que les éditeurs ont bien compris l'ampleur et en sont conscients. N'hésitez pas, faites des dons et on remercie au passage les personnes qui organisaient ce podcast-ton parce que l'idée vient d'eux aussi. Sans cette initiative, on n'aurait peut-être pas eu l'opportunité d'avoir le réflexe de se dire tiens, on va mettre une ONG en avant, une ASOS en avant. Et le fait que pendant quelques temps, dans un mois précis, dans un moment donné, plein de podcasteurs se regroupent pour faire une telle action de mise en avant d'ONG et d'ASSOS, c'est juste fantastique, c'est juste magique. On les remercie tous. Soyez généreux, on compte sur vous maintenant. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.
1: Oui, merci aux créateurs du podcaston, à tous les contributeurs, auditeurs, auditrices. Et de tout cœur, je vous souhaite une belle vie. You're listening to the podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL2podcastfactory.org avec le sponsor des Transformat Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.